0: 大家好，我是科技导读的周清华。今天很高兴又可以再来录一个 podcast。那今天的题目呢是找到最适合你的网络效应，就是 network effect。这个是大家在网络业或是网络新创最梦寐以求的一种现象嘛。几乎所有的网络新创，大概在跟创投去提案 pitch 的时候。通常都会说自己将来一定会有网络效应，所以值很多钱。不过很多人其实也只是说知道网络效应是什么，但是其实不太知道它其中一些细微的一些差别啊、呃。有一些网络效应其实是比较强大的，有些网络效应它其实是比较薄弱的。呃，这其中有许多的细节，那一直都没有很明确的在台湾有人整理出来。那事实上，在美国也是慢慢慢慢，大家才逐渐的比较呃有一个深刻的理解，然后开始。划分出一些更详细的分类，那所以今天就是呃来讨论这个题目。不过在进入主题之前呢，我要先说明一下，就是说科技导读这个我们的电子报现在正在调整价格的中间，我们的价格从原本的每个月169块要调整到249块，那会在3月29号生效。所以呢，就是如果你有兴趣。订阅科技导论，但是一直没有这个狠下决心，或是一直没有空拿出信用卡的话，建议你在3月29号之前订阅，之后的价格就会调整了。那也谢谢很多订户已经在这段时间内赶快升级买了一个年费，好，那这样就确保说至少在未来的12个月都还是以旧的价格。自己特别高兴，就是居然可以在自己的 podcast 里面做一个植入性广告啊，这是史上第一次，虽然是植入性广告自己的产品，不过还是觉得蛮开心的。那么今天为什么可以讨论网络效应呢？是因为我正好发现了几篇文章是来自于细谷的一个创投，叫做 NFX。那 NFX 这三个字意思就是 Network FX 的简写啊。那所以换句话说，这家创投它专门就是在投资具有网络效应的这个新创。那所以他在他的网站上写了一系列的文章，分析跟介绍什么是网络效应，以及它有哪些呃细微的差别之处。那我觉得非常的有收获。所以我就把这其中的几篇文章整理起来，然后写在本周四出刊的这一篇电子报里面。因为写的是稍微再详细一些，那当然在文章里面也会有原文的这个连接。那因为是 podcast 关系，所以我们资讯密度比较低一点，那就只能比较摘要性的找几个例子出来讨论。那我们先要说明的是，什么东西不是网络效应？很多人会把一些名词都混在一起，比如说病毒性营销啊，什么叫做可规模化啦、啊，或是。种种种种的这些概念混在一起，或者跟网络上应混为一谈，所以我们可以先稍微理清一下什么不是网络上瘾、呃。网络上应本身它的一个基本定义就是说，你的这个产品或服务每多增加一个顾客，它对原本的所有的顾客的价值会提高。所以这个东西它并不是病毒性形象，我们有所谓的 viral。的这个概念，病毒性行销，它的其实它的定义是指说你的资讯的传递成本是会越来越低的，甚至于是低于你原来的投资的成本。比如说当初 Dropbox 做的这个分享，呃，你拉了一个新的会员，那每一个人的 Dropbox 的容量就可以再增加五百 mega， 那这个概念，那这个使得说它的行销成本非常的低，然后大家会一传十十来百，大家都希望能够增加储存的容量，因此就纷纷的找自己的朋友进来加入。这个跟传统的行销。就是说我投多少钱就可以达到多少效果，是非常不一样的。是啊，过去的是一种线性的一种概念，就是我投多少钱大概可以触及到多少的量。那病毒性行销它本身是一种机制，是基本上有指数性的一个效果，但是你投入的成本其实是很低的。另外一个常常跟网络效应混为一谈的是规模化，就是、scalability 或是 scale。这其实也不太一样。规模化就是在网络的这边，它的概念是指说你的边际成本会随着你的规模增加而逐渐降低。比如说，我们做一台 iPhone， 一般来讲。做一一百万台 iPhone 跟一百万零一万台 iPhone， 它其实成本没有差非常多，它其实还是有经济规模的效应，但是不明显。但是在网络上面，这个效应有时候是非常的明显的。比如说 Facebook 的服务，它其实你服务一亿人跟两亿人，编辑成本其实是差不多的。因此，网络业它有一种特色，就是它比传统的行业可以更快的扩散到更多的人。那这是所谓的规模化，但这也不是。网络效应。那么，所以什么是网络效应呢？那这个就回到我们刚刚提到 NFX 的的,的这个几篇文章。最基本的网络效应，当初最早找出这个效应的人其实是美国电信业，记得是 AT&T 的老板。那他发现说，哎 ，AT&T 当他在某一个地区那个家里的电话网络密度到了一个程度的时候呢，其实竞争者就很难进来，并不是因为 AT&T 的电信技术特别强，或者是它的成本非常低，或是怎么样，而是因为这个密度高到说。大家没有理由要跳到另外一个电话网络，因为我的朋友都在这里，我的家人都在这个网络上，我为什么要使用这个？那所以这其实是一个新的发现，那也是因为电话网络是当时可能是第一个这种大规模铺设、密度很高、点对点沟通的一种产品，所以才发现这个事情。那当然，在我们现在的手机时代就更明显了，因为每个人都有一台手机，每个人都可以用手机去接收跟发送讯息。那所以他就有这个网络效应。那后来呢是有一位提出来的一个网络效应的概念叫做 McCalv's Law， 他的概念基本上就是说，一个网络它的价值是随着它的节点数的平方成正比。所以我们假设一个网络有十个节点，那它的价值就是跟十的平方，呃一百成正比。那这是一个最基本的网络效应的概念。那后来呢？又有另外一位 MIT 的教授提出来了。那这个叫做 Reed's Law。那他认为网络效应其实还有一个更强大的一层。那这是为什么呢？是因为网络效应的里面的每一个参与者，他并不是只是这个大网络的一份子，他也可以跟其中的每一个节点形成一个小的网络。所以换句话说，一个十个人的网络，其实里面可能有两个人的网络，有很多三个人的网络。所以这十个人网络它的价值其实是更高的。他后来归纳出来的这个概念就是说。一个网络的价值是跟二的 n 次方成正比的 ，n 就是节点数啊，这个比 n 的二次方要大非常多。因为这个 r e c h law 的关系，所以呢，你会看到很多的现在的很多所谓的有网络效应的平台，不管是 Facebook 啊，或是 Line， 它都会创造一些功能，让大家可以形成小的社群。比如说 Facebook 的社团，或是 Line 的群组等等。因为以 Line 来说，就算是假设今天 Line 来到了马达加斯加，好这个非常小的一个国家，那它的总人数并不多，但是它里面还是有很多小小的社群。那这每一个小小的社群对这些使用者很有价值，那因此它就有一个网络效应出来，它就有一个价值出来了，所以它就可以形成了一个所谓的护城河。那么这个护城河其实基本上就是网络效应最大的效果，它就是一种避免或是去抵抗。竞争者出来抢走你的顾客的一种效果，所以它是一个非常强大的，而且是网络时代原生的一种护城河。好，所以我们知道了网络效应的一个基本概念，就是说一个网络的价值是随着它的这个节点数而成等比级数的增长，不管是二的 n 次方还是 n 的二次方，总总而言之是一个快速的增长。所以你可以想象，假设有一个 x y 的图好了。那 Y 轴是所谓网络的价值那 ，X 那轴是节点数，那它基本上是会是一个向上的曲线。那这个基本上就是网络效应的概念，所以大家都希望能够做出网络效应，那就形成了一个很强大的一个护城河，那别人就没有办法抢走你的生意或者抢走你的客户。那可是其实网络效应也有分强跟弱，也有分门槛高跟门槛低的，所以这就是 NFX 的这几篇文章里面去详细提到的。那如果是你是一个创业家，你想要详细的去看的话，那我在我的文章里面有整理这十三种网络效应的类型，这创业家可以去想象说：哎，我的公司的这个产品有没有办法增加网络效应？有没有办法把它调整成一个具有网络效应的东西？一个服务或是一个平台？今天在 Podcast 的话，我们就不要十三个一一点讲下来，这样其实也有点枯燥。事实上，我觉得我电子报可能这种写法对很多读者来讲也有点太学术性了。虽然我很努力的希望把它简化，而且写的比较。生动一些，但是我不确定啊、呃、有没有成功，希望是有。那不过我们在音频这边的话，就用比较举例的方式来介绍三个主要的类型的这个网络效应，然后从这个例子里面去看它的其中的不同的差别。那么第一个例子就是刚刚提到的基本型，就是我们刚刚讲连接基本型的这个网络效应，大家最熟悉的例子应该就是 Facebook。所以 Facebook 有网络效应，因为所有的朋友都在上面，那你自然会在上面。你在上面才可以看得到大家的动态，那你的分享的动态也会有大家都可以看得到。这个时候 ，Facebook 有了网络效应，其他的新的社交平台出现的时候，你就没有动力要去那个新的尝试那个新的社交平台，因为一来你看不到你的朋友在上面，二来你今天就算想要去发表一些心情啊，或是说你要去炫耀你的生活很好之类的，也没有人看得到，因为他没有这个。呃，观众，所以说 Facebook 就是一个基本型的社交网络效应。每当这个网络平台上面有更多的人上来的时候，对所有其他人它的价值就提高，有更多的观众跟更多的资讯流进来。那么这种直接型的网络效应是很强的，但是它其实也有另外一个强弱的部分。有另外一种网络效应呢，是像 Facebook 的 Messenger。Facebook 有一个讯息的软体叫做 Facebook Messenger。台湾可能大家更熟悉的是用常用的是 Line。啊，或是比如说美国还有 WhatsApp 等等，这种叫做讯息软体，它跟 Facebook 很类似。啊，在中国的话，你可以说是微信，这也是一种讯息软体。那但是它有一个细微的差异，像这种讯息软体，它的网络效应其实是更强，因为讯息软体是大家用来真的做事情的地方。就是、说我要用讯息软体来沟通，我要来交代事情，我要请我的同事帮我处理什么事情的时候，我需要用到讯息软体。比如说，也有可能在工作上是用 Slack， 或是在生活上是用 Line。所以它是一个实用性的意义的。那相对来讲，像 Facebook 啊，或者你说 Instagram 这种比较偏社交的，它其实没有实用上的意义。大家只是在社交上面，因为人类是一个社交的动物，我们想要知道大家在做什么，我们想要成为大家一份子，所以我们想要知道大家在聊什么事情。然那我们想要去表现说，哦，我们的一个社交的能力，或是我们的地位等等。那这是比较弱的动机，所以。相较于 Facebook Messenger， Facebook 本身它其实是比较弱的网络效应。呃，你可以不上 Facebook， 就我所知还蛮多人不上 Facebook。但是如果今天大家都在用 Facebook Messenger 讨论事情，或是都在用 Line 来谈生意，那你必须要去使用。但在中国、呃，微信基本上是跑不掉，一定要使用的一种东西，所以它的的使用价值非常高，因此这种网络效应就比较强。我们现在看到有一些新的金流相关的、带有社群性质的一些新创，那它。有可能它的这个实用性值会很强，那可以让它有很好的这个网络效应，这种 P to P 的网络效应。比如说在美国有 Venmo， 那在中国比如说微信或是呃支付宝等等，这些也有很强的实用性，因为它可以做支付。所以你可以看得到说，即便是这种纯粹的直接型的基本型的网络效应，那它其实也都有不同的社会的差异。所以你如果你是新创，你可能要想一想说，你的网络效应是强的还是弱的。那么第二种大类，大家比较常看到的网络效应呢，叫做双边网络效应 （two-sided network effects）。那最常见的例子就是所谓的 marketplace 市集，有所有的市集。那比如说 PC Home， 它上面有卖家跟买家，那就是一个市集，所以它有一个双边的网络效应。意思就是说，一个市集上面如果有更多的卖家，那它就会吸引很多的买家来，因为这边什么都买得到。那他有很多的买家来的时候呢，自然又会吸引很多的卖家，因为这边客户最多，所以那这种正向循环的效果叫做跨边的网络效应，就是 pro side， 好，就是说我增加会让我对面那那一边的人增加，那基本上所有的双边的网络效应的市级或是公司或是企业，它都一定会有这个跨边的效果，好，这是一个基本的状况。比较有趣的是在同一边这边。到底是什么样的相互关系？但这个就不一样了，每一个不同的市集不一样。有一些市集，它的同一边会有竞争关系。比如说，刚刚讲的 PCOM h e 的卖家 ，PCOM h e 的卖家很多。假设说我跟你都是卖手机壳的，但我们在这上面，如果有越来越多卖手机壳的卖家进来的话，其实对我们两个是坏的，因为我们的分到的业务就变少了，我们的利润变少。所以从直接看来看的话。同一边供应端的这一边，其实它是有负面的效果的，越多反而越不好。但是因为有前面我刚刚提到的跨边的效果，就是说我有越多的卖家会吸引来更多的这个买家，那这个通常这个跨边的正面的效果是大于这个同边的负面的效果，因此大家愿意做这个事情。那我在文章中举的例子就是说。因为我办公室这边还蛮多卖饮料的地方，然后我有一次去买饮料的时候，也那个老板就跟我说：“哎呀，我隔壁那边又开了一家饮料店，他真的是很不会做生意，他为什么卖个鸡排，那我卖饮料，这样子客人吃完鸡排觉得渴就来喝饮料，不是很好吗？我互补，这不是很好吗、啊？那这是有道理的呢，那那但是事实上那条街整条街都在卖饮料，所以这这其实是一种所谓社群的效果。那其实这是好处，因为当这整条街卖饮料的时候呢，所有周边的人。一想到要买饮料，都是去那条街，那所以反而形成了一种正向的跨边的一个网络效应。所以一条街上有十个饮料店的时候，那就变成是不是饮料店跟饮料店的之间的竞争，而是街跟街之间的竞争。那我们也可以看到，在实实体的零售，比如说百货公司新计划区，它就成为了一个聚落。那我们看到竹科，它就形成一个聚落；南软，它就形成一个聚落。在里面的公司，它可能互相竞争，但是对。他的客户来讲，这是一个很容易发现说，说哦，这边在这个经营这方面业务的地方，所以我们都来找他。所以跨边通常都是正向的，但是同一边不一定是正向，有可能是负向的。那有时候同一边也有正向的的效应，那这个就很厉害了。比如说像微软的 Office 或是 Dark 这种，有越多人使用这种软体，那将来我们要分享资料，我们要去协作去编辑就越容易。那这就有一个同时有正向，那同时有跨边的。一个效果，以 Office 软体来讲，跨边用户的对面的那一边就是所谓的开发者、开发软体的，所以呢，这样这种就会有很强大的防御力，啊，竞争者很难去打破这种防御性。那我们可以再举一个双边网络效应的例子，那就是 Uber，Uber 就是一个，它是一个双边的网络，一边是乘客，一边是司机，那么所以它当然也有所谓的跨边的。正向的效果，越多乘客在这里，那当然自然会吸引越多司机过来。那越多司机过来呢，自然会吸引越多乘客，因为在这边才叫得到车嘛，或是说至少叫车速度是最快的，车子是最近的，所以这个跨边的没有问题，一定是出现的。那但是同一边呢，我们刚刚提到其实是有竞争关系的，这个也、yeah, 正常。所以如果说有太多乘客在这个平台上面，那他们可能就会在巅峰时间叫不到车，因为互相要竞争车。同样的，司机也可能在竞争乘客，所以。这是一个常见的状况，并没有什么太奇怪的地方。那只是说，在这里我们可以正好可以讨论到另外一个细微的差异呢，就是所谓的边际效应。在同一边，其实还有一个边际效应的差异。以 Uber 来说，今天台北市有一万台车在 Uber 上面的时候，那这个时候你再增加一台新的车，一个新的司机上来，其实它的增加的效益是很低的，就是这个边际效益其实并没有增加太多。对于乘客来讲，你要叫车，你想要。车子是5分钟到还是6分钟到，或是7分钟到，这个价值差异几乎没有感觉。那所以呢，这个车子的增加它的边际效益其实是慢慢在增减少的。那如果我们刚刚以最前面那个 x y 轴的那个概念来讲 ，y 轴是这个网络的价值 ，x 轴是节点数的话，那它的图会变成是它一开始会变成是一个。曲线往上，然后慢慢慢慢，这个线会慢慢变变平的，或是，或者甚至是进入了一个所谓的高原期的这个概念。那这个就是它的细微之处。好、哦，所以如果你要跟 Uber 竞争的话，我们可以反过来说，这个时候要怎么竞争呢？事实上，你只要达到那一个转折点，那你基本上就可以跟它竞争。比如说，我今天如果是在东南亚的 Grab 进来台湾，或是台湾的要做一个新创，做一个交车平台，最重要的就是你可能要先找到一一万台车。当你找到一万台车，对方就算有十万台车，那也没关系。那对陈康来講大致上是一样的。那这个时候你们就要比其他的地方了。那所以这个是在呃竞争上会有差异的。那么边际上有些反而反过来是递增的。那我举的例子是 Easy Table 这个订餐厅的网站，我们可以在 Easy Table, Table 上面先预订餐厅。那如果 Easy Table 一开始它只有一百家餐厅，我们可能是讲少一点，三十家餐厅、五十家餐厅，这个慢慢增加。对于顾客来说没有太大差别，他都不会来，因为都太实在太少了。我今天可能要庆生，要吃个中式然后想要有四个人，然后加格价位在多少？你如果只有五十家餐厅，这些条件筛选下来，可能就只剩下不是一到两家。那这对我来说没有诱因去使用。可是等到这个供给多到一定程度，哈、哦、，Easy Table 它去找到足够的餐厅过来，比如说一百家或是两百家，那这个时候它的这个价值就会忽然就会提高。好，我就有动机上来，大家就有动机上来那所以它的这个价值线其实一开始是很,很慢的一条，可能是斜线，但是到后面经过那转折点以后，就变成一个曲线向上。所以呢，这个就是边际效应是反过来，它可能是地震的。所以在供给端跟消费端其实都有类似的变化。所以我,我有提到另外一个例子是这样，订房的网站，比如说 Booking.com 啊，或者 TripAdvisor 啊等等，上面有很多的 review。那这个 review 其实它也有边际效应的问题哦。就算一个旅馆它的 review 有100多个，或是200多、300多，其实大部分也只看第前面10个。所以竞争者只要有10个也不错的 review， 那在这个方面其实就打平了。那我们就要比其他的东西了。这个都是各种竞争的策略上面可以注意到的一些东西。那么第三种我们讲的例子就叫做资料的网络效应。其实资料是一个很热门的题目。我们今天你如果在看中国或是。很多的新创做他的 pitch 的时候，都强调说他们要的是资料啊，他们要越多资料越好，那么将来就会有很有价值。这跟其实跟我们大概两三年前或者五年前，你看到很多的新创他一直出来讲说我要补贴，我要争取用户，呃，目的是要得到用户的网络效应，其实是概念是类似，只是说现在变成说我要我这个东西会有很多资料进来，所以我就算我现在烧钱，或者我现在赔钱，或者我现在的商业模式不清晰，但是因为我有很多资料。终究我可以有一个护城河，我可以赚到钱。那这逻辑有时候成立，有时候不成立，然后也要看它的资本环境适不适合让你撑这么久。这个这边没办法讨论。但是重的点就是说，我们可以看到现在，呃，这是一个很热门的一种切入的策略，就是说，不论如何，我要先掌握到很多的资料。那资料无敌。那不过，其实资料的网络效应这件事情是一个很复杂的东西，并不是很明确。呃，现在还大家还在慢慢慢慢的去分析。我举例来说好了，今天我是做一个新创，我说我的东西是医疗器材，它可以让 X 光，我们假设肺癌筛检变得更准确，哈，我用 AI 做。然后呢，我就说我的价格压低，那因为这样我可以得到很多的病人使用或者医院去采用，那我就会得到很多资料。那这些资料哦，或者叫大数据，可以帮助我改良这个技术，那我就会领先其他的竞争者。所以这是我的长期策略，那这个基本上应该是成立。但是这不叫网络效应，因为它其实并没有它的价值增加，其实是说哦，因为我的资料很多，量很多，所以我可以进步。但是它并没有一个这种指数上上向上的快速增加趋势，它也没有成为一种护城河。你的竞争对手只要他能够把它的价钱压到同一个程度，他也可以跟你竞争。然后甚至说你没有办法保证说你的这个光的衰减的技术能不能够一直的增加，一直一直的进步。如果没有把一直一直进入它一个天花板的话，那其实也没有所谓的网络效应，因为我们的网络效应其实的概念上是说，每一个新客户进来都会对所有的顾客的价值提高。那如果是资料的话，意思就是每个资料进来，它应该都要让所有的这个整个东西的价值会提高。那但是如果它是一个有上限的，那其实这就不会是网络效应。那么 ，Netflix 找到了半天，那终于找到一个他觉得是具有网络效应的资料的一个例子，那就是、哦、我觉得也是一个非常好的例子，那就是啊，美国的一个导航网服务叫做 Waze。那台湾比较容易理解，就是像,像 Google Maps。那 Google Maps 我、哦、整天在用，它上面会有大家知道，导航的时候上面会有用颜色标示哪里在塞车，哪里没有。那这个资料是怎么来？就是说，我们所有人在用 Google Maps 的时候，他就同时知道说，哦，大家车子在哪里。他就可以判断说，哦，哪边在塞车。所以换句话说，如果有越多人使用 Google Maps， 那他就可以得到越准确的资料。那这时候他告诉大家说，哦，哪里有塞车，这个这个价值就越高。那因此它是有这个网络效应存在的。而且呢，我现在提供的这个资料，在下一分钟就没有用了，因为这是刚上一分钟的状况，明天还要再重来一次。那所以。这个资料是每一笔都有用的，而且用完就没有了，还要再再来一次。那因此 ，Google Maps 它如果说它找到一个领，它成为一个领先，大家已经习惯用它，觉得它很好的时候，这个时候其他人是没有办法去跟他竞争的。这个资料，他必须要同时把这所有人一起挖过来才行，否则的话，所有旧的资料在新的今天也没有太大的用处。那所以，这个就是越多资料。价值就越高，价值越高就会吸引越多的资料进来。这个两段都要成立才叫做有网络效应。那么 Google Maps 这个例子是目前看到比较好的例子。那很多我刚刚提到了 X 光衰减这个例子，它其实只是说我量大，因此我可以技术的进步比人家快一点。但是它并没有说哦，因此它就会吸引更多人来使用我这个技术，然后这些更多人呢又会造成我的价资料价值又在提高。后面的这这一段是缺乏的。那所以，因此，我们今天如果听到说有些团队在思考说，哦，我的护城河是建立在我的资料量很大的话，那这个其实是要去仔细去分析，说到底你的资料是不是真的能够再增加你的使用量，而这个使用量又可以再增加更多的资料，然后又可以再提高你的价值。如果没有的话，那这是一个量上面的 scale 上面的一个优势，但它并不是网络效应。o、okay, 所以今天用音频的方式去说明这篇文章讨论的网络上瘾的例子，很多人都在跟我反映说，他看完了《礼拜四》那篇文章后，觉得有点太硬了，而且是文字比较难以,以想象，所以我今天就用讲的方式，然后用几个实例，哈 ，Facebook、Uber 跟 Google Maps， 试图让他比较能够更容易理解。那不知道，希望对你，不管是你在做新创，或是你在呃企业工作，都可以让你们能够去思考说，哦，我们。的案子，或是我们的这个企业，是不是能够引入这个概念？因为这这是一个，呃，网络效应是一个网络原生的新的一种护城河。这就是像工业时代新跑出来的一个竞争优势，叫做规模化、大规模生产或者是通路等等。那在网络时代没有通路的这个问题，相对来说，那资讯的这个边际成本低，所以也没有边际成本的这个问题也没有那么严重，反而跑出来的是这个网络效应的差别。所以用这个时代的的角度去思考的话，网络效应是一个必定要去再深刻理解的一个东西。我也希望接下来会有看到更多更多这方面的讨论跟研究，那我也可以一起继续去这个补充这方面的想法，那到时候再分享给大家。拜拜。